1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Сергей Калинин, психолог, коуч личной эффективности и специалист по тайм-менеджменту. Причем стаж его работы в этих направлениях составляет более 20 лет – Помимо всего прочего, Сергей активно ведет блог, где он очень щедро делится полезными материалами на тему личной эффективности. Мы поговорим с Сергеем на тему, которая лично мне самому очень близка. Тема эта называется «Минимализм». Обсудим, как в прямом и переносном смысле избавиться от хлама в своей жизни, начать жить более осмысленно и научиться действительно ценить то, что у нас есть. И перед началом, по традиции, хочу сказать большое спасибо Дмитрию Тарасову, автору приложения House Control, за помощь в работе над подкастом. «Хаос Контроль» — это удобный электронный планировщик. Так что, друзья, если после прослушивания сегодняшнего выпуска у вас появится желание встать на путь минимализма, можете начать со своих целей и задач и разобрать завалы там. В этом как раз может помочь «Хаос Контроль». Он хорош тем, что, во-первых, доступен на всех платформах, а во-вторых, в отличие от своих конкурентов, ориентирован именно на достижение целей. Благодаря этому вы сможете без труда определить и зафиксировать свои цели и желаемые результаты в различных сферах деятельности, а также шаги, необходимые для их достижения. Более подробную информацию вы сможете найти на сайте haoscontrol.rf причем адрес сайта нужно вводить русскими буквами. А по кодовому слову «will be done», которое нужно будет ввести при оформлении заказа на сайте приложения, вы сможете получить скидку размером 20% на покупку версии для Windows или для Mac. А мы переходим к Сергею. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте, Никита! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Спасибо, что заглянули в гости, и я предлагаю начать с самых таких базовых моментов. Расскажите, что такое минимализм, почему, на ваш взгляд, стоит вообще уделить внимание этой теме, и каким образом минимализм связан, если он связан с темой личной эффективности?
0: Если давать самое короткое определение, то... Минимализм, с одной стороны, это жизненная философия, это определенная установка по отношению к жизни, и эта установка заключается в том, чтобы иметь только самые необходимые вещи в своей жизни и избавляться безжалостно, бескомпромиссно от тех вещей, которые, в общем-то, не имеют для нас никакого смысла. С другой стороны, минимализм – это не просто вот какая-то философия, когда мы решили, что а пусть у меня будет как можно меньше вещей. Да? Это определенная практика, которая проявляется в во всех сферах, во всех отраслях нашей жизни. И в работе, и в быту, и по отношению к финансам, и по даже по отношению к контактам с другими людьми и по отношению к собственному здоровью. То есть вот минимализм – это определенные действия, определенные привычки, определенный стиль
1: поведения. Хорошо, а если вернуться ко второй части вопроса, почему, на ваш взгляд, стоит вообще этой теме уделить внимание, чем он может быть для нас, для вас, для наших слушателей полезен, что он может привнести в жизнь?
0: Я могу ответить, каким образом я пришел к минимализму – Получилось так, что я интересовался тайм-менеджментом. Там всегда есть такой раздел, как избавление от э, помех, от поглотителей времени, от э, хронофагов, как их часто называют. В какой-то момент я понял, что таким вот хронофагом, пожирателем времени являются вещи, которые нас окружают. И если наша жизнь слишком переполнена, перенасыщена какими-то вещами, получается, что мы не живем. Мы тратим все время нашей жизни на какую-то заботу об этих вещах. Получается, что это такие рутины, да, когда жизнь превращается в какое-то такое вот поклонение. Да, вот, вот Вот тут надо навести чистоту. Вот это надо смазать, вот это надо протереть, вот тут вот надо навести порядок, пока наводил порядок в одном месте, в другом месте образовался беспорядок. Получается такой вот вечный двигатель, да, когда... Основная часть времени нашей жизни уходит на обслуживание вещей, на поклонение этим вещам, и возникает очень странное такое впечатление, кто кому служит. Да? По идее, вещи должны служить человеку. А на самом деле получается, что человеком служит. Даже когда в доме идеальный порядок, когда все вещи начищены до блеска, и они такие прекрасные, и их вокруг очень много, получается, что человек никакого удовольствия и никакого какой пользы от этих вещей не получает. Наоборот, это разочарование. То есть вот у меня столько много всего есть, да, вроде бы я связываю свой успех с обладанием этими вещами, а получается, что удовольствия это нету, и реализованности какого-то смысла тоже нету. Дальше, в общем-то, идет логичный вполне вопрос. Если вещи вместо того, чтобы помогать нам в достижении наших целей, в какой-то нашей осмысленной жизни... Если они нам мешают, то, соответственно, надо изменить свое отношение к вещам, да? надо относиться к ним как-то более здраво и как-то более жестко, надо действительно стараться ограничивать то количество вещей, которыми мы обладаем, надо, чтобы нас окружали только осмысленные вещи, да, которые обладают для нас какой-то ценностью и какой-то пользой, а от всех остальных вещей действительно надо избавляться. На самом деле это не какое-то одноразовое действие. Шел-шел, споткнулся, понял, что меня окружает слишком много вещей, избавился, и дальше можно жить по-прежнему. Нет. Это предполагает изменение отношения к вещам, изменение привычек, приобретение вещей в в вещами в понимании э, и в очень таком сознательном понимании да, вот, жизненного цикла тех вещей, которые в нашу жизнь попадают, да, приходят. Зачем нам эта вещь, э, как и когда мы ее используем и как и когда мы от нее избавимся. То есть вот все вместе, да, это можно назвать таким вот э, осознанным минимализмом, как вот ну, некой такой жизненной практикой. И если мы будем вот так вот осознанно относиться к вещам, как ни странно, Прямым таким эффектом будет высвобождение достаточно больших ресурсов времени на что-то более продуктивное, на что-то более интересное. Для меня минимализм — это своего рода элемент тайм-менеджмента,
1: управления своей эффективностью, управления временем своей жизни. Отлично. Связь минимализма и личной эффективности стала, по крайней мере, теперь ясна. И я бы хотел немножко откатиться назад, вы в начале своего ответа привели в пример ситуацию, когда человек тратит все время своего дня, возможно, большую часть своей жизни, на то, чтобы как-то взаимодействовать с вещами, чинить их, убирать, там, красить, ремонтировать. И мне кажется, что немногие из наших слушателей узнали в этом примере себя, потому что зачастую да, мы ну, все-таки не так много тратим на первый взгляд времени на вещи. И поэтому вопрос мой такой. Скажите, по каким сигналам, по каким тревожным, возможно, звоночкам можно понять, что пора бы обратить внимание на такую тему, как минимализм, и пора бы задуматься о том, как мы взаимодействуем, как мы относимся к вещам в своей жизни».
0: На самом деле, для чего нам нужны вещи? Если мы как это заглянем в историю человечества, да, хотя антропологи до сих пор спорят, и до сих пор это вопрос открытый, но одна из таких вот доминирующих точек зрения, что в какой-то момент времени обезьяна, человекообразная, подобралась с земли палку, у нее появилось орудие труда, и, собственно, дальше труд эту самую обезьянула. Обезьяну превратил в человека. Человеческая деятельность, она по определению является инструментальной. То есть, соответственно, каждая вещь, каждое орудие труда, оно имеет какую-то свою функцию. Эта вещь нужна нам для чего-то, для достижения какой-то цели, для получения какого-то результата. Пока мы пользуемся вещью... И пока мы получаем от нее тот результат, который мы задумали, который нам нужен, вещь, она полезна, она, она живая, если угодно, даже одушевленная, потому что в древности, в эпоху э, анимизма, да, э, когда хорошие вещи были редки, когда, например, оружие давали персональные имена, когда мастера считали свои инструменты заряженными какой-то магической волшебной силой, вот э, Они считали, что эта вещь, это, это не просто вещь, это, это помощник, это как равный такой партнер в достижении наших целей. И вот пока мы чувствуем, что вещь живая, и мы ею пользуемся и получаем от нее какой-то результат, не надо от нее избавляться, она выполняет свою задачу, она полезна. Но, с другой стороны, когда мы открываем шкаф, и на нас действительно вываливается груда вещей, и мы с удивлением смотрим, «О, <смех> оказывается, у меня есть вот такие вот брюки, <смех> вот такой вот свитер». При этом мы уже забыли, когда это было куплено, когда мы это надевали в последний раз. Получается, что это вещи-то, они такие полудохлые, да?» На, на самом деле, вот эта вот история про функциональность вещей, она очень такая коварная. Как специалист по личной эффективности, по тайм-менеджменту, я очень часто сталкиваюсь с такой историей, когда... Ну, хорошо, человек увлекся тайм-менеджментом. Он решает лучше организовать свой рабочий день, да, и как-то лучше его планировать. Тут же возникает вопрос. Так, а как мне это делать? А с помощью чего мне это делать? А, ну, есть же всякие какие-то органайзеры, есть же электронные, бумажные по системе там, Ивана Ивановича, по системе Петра Петровича. А что выбрать? Глаза разбегаются. И дальше происходит очень такая забавная ситуация. Человек, который хочет стать более организованным и более э, экономно и рационально расходовать свое время, он, ну например, на смартфон устанавливает 10, 20, 30 программ, у меня был такой период, ну, правда, я считаю это частью моей работы, когда у меня на телефоне было установлено порядка 60 программ, только имеющих отношение к планированию своего рабочего дня, к выстраиванию полезных привычек, и вы не представляете, что стало происходить дальше, да, потому что каждая программа не просто там вот ее положили и лежит, да, с ней надо работать, туда надо заносить какие-то данные, надо как-то отмечаться, мало того. Я почувствовал, что что-то неладно, когда при включении смартфона у меня только на обновление всего вот этого зоопарка, ну, уходил там чуть ли не час. Телефон просто постоянно качал эти обновления, и в итоге я очень сильно выбивался из графика. Вот в чем заключается парадокс. Да? Когда у нас слишком много инструментов, получается не прирост эффективности, а наоборот, получается энтропия. Мы больше времени тратим на то, чтобы поддерживать эти инструменты в порядке. То же самое происходит и с вещами. Как только я чувствую, что есть вещи, которыми я не пользуюсь, они никак не помогают мне достигать результатов. Мало того, каждая вещь она предполагает еще определенные издержки времени, сил, денег по вот как раз уходу за этими самыми вещами. Понятно, что со временем эти издержки, они накапливаются, они возрастают. И если я понимаю, что вещь не используется, плюс мои издержки возрастают, зачем она тогда мне нужна? От этой вещи надо избавляться.
1: И это вот такая обычная минималистическая логика. Спасибо большое за подробный ответ. Я думаю, к разговору о вещах мы еще вернемся. Давайте сейчас немножко еще обсудим саму концепцию, идею минимализма и то, каким образом люди ее обычно воспринимают Насколько мне кажется, часто в головах у людей, которые слышат слово «минимализм» или минималист, Возникает такой образ человека, который отказался от всего материального, стал бессеребренником Деньги его не волнуют, и он как диоген живет в бочке И, разумеется, да, это стереотип, он совсем неточный но я полагаю при этом, что есть и какие-то другие стереотипы. Поэтому давайте поговорим о том, чем минимализм не является и какие стереотипы по поводу него существуют. Да, Никит, вы абсолютно правы.
0: В свое время мне было очень интересно понять, а где же вот какие-то исторические корни вообще? Откуда минимализм взялся как таковой? Я-то когда впервые услышал, у меня была ассоциация только с абстрактным искусством, да, когда там белый лист бумаги, на нем черная точка, и эта картина называется «Человек, бредущий по снежному полю». На самом деле, да, истоки минимализма, скорее всего, таких два краеугольных камня, да, откуда минимализм взялся и откуда он появился. Первый камень — это такие религиозно-философские предпосылки, когда... Действительно, все религии мира, они проповедуют отказ, ну или во всяком случае ограничение материальных благ в пользу духовных. В самом таком радикальном что ли варианте это действительно аскетизм, когда человек полностью отказывается от каких-то земных благ, у него остается только одежда, он уходит жить куда-то в келью там или в пещеру, питается водой и хлебом. Понятно, что если говорить о каких-то там ранних философских временах, да, всегда были философы, которые также близко подходили да, вот к пониманию того, что нужно вести очень какой-то такой скромный ограниченный образ жизни, ну, например, древние римские стойки. Опять-таки, вы вспомнили Диогена, который, в общем-то, питался одними там оливами, круглый год ходил в одном и том же хитоне и, и жил в бочке, да. Действительно, это вот такое сознательный отказ от материальных благ, чтобы они не мешали заниматься жизненной целью какого-то более высокого уровня. Что такое второй вот опорный камень, краеугольный камень минимализма? Как ни странно, это бедность, потому что есть очень много экономических исследований, которые, в общем-то, убедительно доказывают, что в 21 веке сейчас уровень жизни населения, ну вот в среднем, достаточно высок, только в каких-то там самых отсталых странах, да, люди умирают с голода, там им негде жить, в подавляющем большинстве стран эта проблема решена. Тем не менее, у человечества накоплен многовековой опыт, как выживать, когда ресурсы крайне ограничены. Мало того, я считаю, что этот опыт, он очень важен, потому что, если мы смотрим на какие-то на футурологические прогнозы, э, они нас постоянно как-то пугают, да, что вот еще 20 лет и на планете кончится вся нефть, вот еще какие-то 100 лет и на планете не останется питьевой воды. Вся атмосфера значит, будет загажена, испорчена, там азоновый слой истончится, и все кончится плохо. Несмотря на то, что люди стали жить лучше, э, все равно существуют ограничения, причем эти ограничения и глобальные, и, в общем-то, они и в нашей повседневной жизни тоже есть. Неважно, насколько мы благополучны в материальном плане, неважно, где мы живем, неважно, что у нас есть, неважно, сколько денег мы зарабатываем, важно, как мы относимся к тем ограничениям, которые есть у нас в нашей ситуации. То есть минимализм, это своего рода такая философия ограничений, разумных ограничений, которые мы принимаем, которые мы осознаем и которые мы пытаемся преобразовать из негатива в позитив. Если это формулировать не заумно, а очень народным языком, есть поговорка, голь на выдумке хитра. Те дефициты, те ограничения, которые у нас есть, мы умудряемся преобразовать и использовать, наоборот, как сильные стороны, как возможности, как ресурсы.
1: Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе за то, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы с командой тратим десятки часов. И ты можешь внести огромную лепту в развитие подкаста, выделив всего 2-3 минуты своего времени. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes. Расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни. Подпишите на нашу рассылку на сайте willbedan.ru. Поддержи подкаст материально или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Спасибо, что вдохновляешь нас двигаться вперед. Давайте я приведу немножко тоже такой
0: странный пример, да, чтобы был понятен вот этот вот э, минималистический подход. Есть э, замечательный такой философ, экономист Насим Талеб. Наверняка многие слушатели подкаста знают его книги «Черный лебедь», «Антихрупкость» и многие другие. Да, это человек, который удивительным образом прогнозирует какие-то экономические события, который в прошлой жизни биржевой трейдер. Он приводит в качестве примера такой парадокс что, казалось бы, современная медицина – это высокотехнологичная отрасль, которая постоянно развивается, где огромные совершенно успехи. Но парадокс заключается в том, что болезней не становятся меньше. Если говорить о том, стало ли человечество более здоровым, такой вывод сделать нельзя, даже если вот отслеживать какие-то тенденции такие долгосрочные. Почему это происходит? Талеб дает э, такой ответ. Он говорит, что как работает современная медицина? Если ты чувствуешь себя плохо, Съешь таблетку, то есть современная медицина работает по принципу избыточности, по принципу добавления, да, по принципу, когда мы к болезням пытаемся добавить еще что-то, в итоге результат получается непредсказуемым, куча побочных эффектов, и человечество совершенно не становится более здоровым, а только наоборот становится зависимым от лекарств и в долгосрочной перспективе здоровье только ухудшается. Правильной медициной, по мнению Талеба, является та медицина, которая вычитает. Например, вместо того, чтобы глотать очередную таблетку, надо к своей жизни добавить полезные привычки, которые, ну, например, связаны с голоданием, с избавлением от джанкфуда, да, от мусорной еды да, и вредной еды, которая связана с вычитанием малоподвижного образа жизни там, в сидении в офисах и, 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 и возвращение, наоборот, к природной какой-то подвижности естественной. То есть вот это на самом деле и есть минималистичный подход. У русского народа да, это
1: называется «смекалка». У меня и, возможно, у кого-то из слушателей нашего подкаста сложилось впечатление, что минимализм в первую очередь для тех, кто ограничен в финансах. И что как только вы там, приобретаете статус материально независимого человека, можно уже о минимализме не думать, он нам ни к чему. Но я полагаю, что это не так, да, наверное, и прокомментируйте, пожалуйста, этот момент, потому что вот из вашего ответа пока что сложилось такое впечатление. Да, есть такое
0: впечатление, и я тоже сталкивался с таким мнением, когда говорят как, ну, минимализм – это такое вот оправдание для тех, кто не любит и не умеет зарабатывать, для тех, кто не ценит, в общем-то, роскошь и какие-то красивые, хорошие вещи – ну, наверное, кто-то может так считать, хотя я вот знаю, например, одного минималиста, которого зовут Ингвар Кампрат, если кто не знает, это основатель компании Икея который всю жизнь проездил на одном автомобиле. По-моему, там, дай бог не соврать, 76-го года выпуска. И, в общем-то, он доволен. Наверное, ему все равно, что про него думают, какими вещами он пользуется, как он выглядит, во, во что он одевается, где он живет. В этом плане минимализм, он требует такой внутренней автономности и, может быть, даже в какой-то степени внутренней э, смелости, Почему? Потому что люди, они существа социальные. Когда ребенок идет в детский сад, он моментально сравнивает себя с другими. Он моментально получает оценки, ну, например, со стороны сверстников, какую ты с собой игрушку принес. И э, на самом деле это вот такое социальное давление. Причем это социальное давление, оно нарастает с разных сторон. То есть на нас может давить наше ближайшее окружение, то есть вот те люди, которых мы лично знаем. С другой стороны, на нас давят реклама, мода, средства массовой информации. Очень э, трудно не поддаваться на это давление. Знаете, я могу привести вот даже, знаете, альтернативный пример. Мой родной отец, он работал чиновником. Он описывает просто ситуацию, когда то ли на какое-то там 7 ноября, да, это, как правило, ноябрьская там демонстрация, праздники, все приходят в теплой одежде. То есть уже был такой холодный ноябрь. Была, значит, ситуация, когда коллеги по работе, все как один были, как это, негласная униформа. У них у всех были бобровые шапки. А у отца была самая обычная шапка там из кролика, которую в советское время можно было купить, в общем-то, в магазине. Кто-то стал хихикать, кто-то стал показывать пальцем, кто-то стал смотреть косо. А в конце, значит, к нему подошел его непосредственный начальник и сказал, да, ты что, издеваешься, что ли, да? То есть вот если ты хочешь вообще здесь работать, если ты хочешь сделать хоть какую-то карьеру то, пожалуйста, будь добр, достань значит, и купи вот эту вот бобровую шапку. Самое интересное, что это не только какой-то такой советский пережиток. Да? На Западе есть такой термин, как одежда для успеха. В этом плане вещи они являются маркерами, к какому социальному уровню человек принадлежит. Конечно, это вот действительно оказывает очень такое сильное давление на нас, да, потому что либо мы соответствуем неким стандартам, либо получается так, что мы, в общем-то, идем в разрез вот этим самым стандартам. И тогда нам придется всем объяснять, почему я так выгляжу, почему у меня нет вот этих вещей, которые вроде как бы должны быть. И давайте приведу еще один очень забавный пример из э, реальной жизни. Представьте себе, встреча выпускников. Учились в одной школе, да, вместе оканчивали одну школу. Причем прошло как-то довольно много времени, там то ли 15 лет, то ли 20, они очень давно не виделись. На эту встречу выпускников все, конечно же, наряжаются, все... Подъезжают туда на автомобилях, чтобы показать у кого, значит, какой автомобиль. Мой, значит, клиент приезжает на велосипеде. Кто-то его жалел, кто-то ему предлагал занять денег, да, что, что все у тебя так плохо, что ты вот на велосипеде приехал. А на самом деле человек создал свой бизнес, причем бизнес международный, причем он занимается таким направлением, как ну, вот то, что называется ум, умный дом. И, собственно, тот велосипед, на котором он приехал, тоже была совершенно какая-то инновационная конструкция из новейших материалов. И на самом деле стоимость этого велосипеда была ну, сравнима со стоимостью тех автомобилей, на которых, в общем-то, приехали тоже его бывшие одноклассники. Вот такой парадокс, да, когда мы привыкли судить о людях э, очень поверхностно. Мы привыкли, что называется, встречать по одежке. И э, действительно нужно иметь вот такую большую смелость и большое мужество, чтобы не соответствовать вот этим вот ожиданиям и чтобы не реагировать на эти оценки. В свое время э, я вот сформулировал три, что ли, стратегии. Первая стратегия, это я ее назвал такой конформистской стратегией, ну, конформист это человек, который... Боится не соответствовать вот этому общему мнению, старается быть как все, ну, чтобы не провоцировать вот это социальное давление, да? Стратегия конформиста заключается в том, что когда я общаюсь с другими людьми, как я говорю, нужен какой-то реквизит, нужно иметь какие-то вещи, которые можно продемонстрировать другим людям, что типа вот я, я как все, <laughs> то есть у меня все в порядке, у меня вот это вот есть. Другое дело, что количество этих вещей надо ограничить. Это должно быть 2-3 вещи, 5 каких-то вещей. Вы такой агент под прикрытием, да? У вас есть 5 вещей, с помощью которых вы можете доказать, что я как все – это поможет вам как-то ускользнуть от этого социального давления, и, ну, чтобы не было каких-то лишних вопросов, а, а что это такое, а что это вот за минимализм, а, а, а почему ты такой странный, почему ты вот отказываешься от вещей, ну, это позволит вам чувствовать себя как-то свободнее. Вторая стратегия — это, наоборот, стратегия э, нонконформиста. Э, Нонконформист, э, да, это человек, который, наоборот, ярко, демонстративно не боится быть оригинальным и который говорит, да, это мой выбор, вот, если он вам не нравится, это ваше дело, да. А я вот считаю, что это правильно. И я буду выглядеть таким образом, жить таким образом. Да, человек на себя, что называется, так надевает желтую майку лидера. И вот в этой желтой майке лидера он действительно выделяется из толпы, действительно не боится быть независимым. Приведу очень такой маленький пример. Представьте себе, престижная школа, старшеклассники готовятся выпускной вечер. Речь идет о девочке, да? когда шьются очень дорогие платья, когда лучшие стилисты делают прически, когда специально под это мероприятие покупаются новые айфоны, там еще что-то. То есть на самом деле это очень дорогое, очень роскошное мероприятие. А теперь представьте, что в этой престижной школе учится девочка, которая толковая, очень умненькая, но не из такой богатой семьи. И что делать? Ей не идти на этот выпускной или ей чувствовать себя там не, не, не пойми как? Что делают родители? Они находят очень интересных молодых ребят, дизайнеров одежды, которые что делают? Они для этой самой девушки... Разрабатывают в русле самых там новейших, самых модных, там самых супер-пупер тенденций Они ей разрабатывают выпускной наряд На фоне всех вот этих барышень в розовом и в белом Он шьется из военной камуфляжной ткани Причем это вполне полноценное бальное платье Очень круто, как это, стилизованное в итоге она становится королевой балла. То есть стратегия нонконформизма. Это тоже минималистический подход, когда при минимальных затратах мы демонстрируем общество, что не обязательно быть как все. Да? Можно выделяться, можно быть особенным. И для этого на самом деле не нужны какие-то там огромные вложения, деньги, средства и так далее. Ну и третья стратегия – стратегия своей группы. Беда в том, что мы пытаемся угодить всем. Социологи, культурологи говорят, да, что есть общество, где высокая такая индивидуальность и высокая личная автономность, а есть общество, где очень высок коллективизм, где очень сильная такая оглядка, да, а что про меня подумают, а что про меня скажут. Знаете, вот, например, по западному Интернету гуляют такие мемы Ну, например, посетители Макдональдса И там фотографии каких-то, значит, странных Мужчин в розовых колготках Или в костюме Бэтмена, которые, значит В таком виде приходят в Макдональдс И кушают. Самое интересное, что на них Там никто не обращает внимания Если вы в России в розовых колготках выйдете на улицу, страшно сказать Что будет Вот. У нас, как правило, люди не то, что не выходят В розовых колготках на улицу да, Они даже в мыслях боятся позволит себе какой-то вот такой индивидуализм, да, то есть у нас там внутри сидит вот этот внутренний цензор, а что скажут другие, а что про это подумают люди, а, а что скажет сосед Василий. То есть у нас эти рамки, они на самом деле очень такие жесткие. И часто люди боятся быть минималистами, чтобы вот не получить вот этого вот как бы осуждения со стороны как бы всех. Но это на самом деле логическая ошибка, потому что всем до нас нет дела. Человек живет в каком-то достаточно ограниченном социуме, в каком-то достаточно ограниченном круге общения. То есть у нас всегда есть какая-то своя стая, своя такая достаточно локальная группа людей, которые действительно для нас важны и чьи оценки для нас, в общем-то, достаточно значимы. На самом деле, здесь вот нужно подумать, если я приобретаю какие-то вещи или избавляюсь от каких-то вещей, для кого я это делаю? Я это делаю для всех для этого какого-то абстрактного большинства. Либо я это делаю для себя, либо ну, в качестве такого компромисса я это делаю для вот этой моей стаи, да, для моей группы, чтобы ну, хотя бы они меня одобрили. Такая третья стратегия. Если мы боимся, да, что будет давление со стороны социума или какой-то негатив, есть три стратегии. Да, конформизм, нон-конформизм и стратегия
1: своей группы. Вот можно попробовать, ну, наверняка что-то у вас сработает. Ну что, вы готовы встать на путь минимализма и выкинуть весь хлам, который хранится у вас дома? Тогда начните с одной простой привычки. Каждый день берите из шкафа одну вещь и спрашивайте себя, нужна ли она вам на самом деле? Если нет, то смело избавляйтесь от нее. Буквально через минуту Сергей расскажет, как именно избавляться и какие вещи надо все-таки оставить. А я пока напомню, что какой бы простой ни была привычка, внедрить ее может быть довольно-таки сложно. Почему? Потому что вам придется в некотором смысле переделывать себя, менять свои взгляды и в конце концов бороться с ленью. Но если вы справитесь и все-таки встроите новую привычку, то жизнь постепенно станет другой. Лучше, эффективнее и проще. Приглашаю вас на мой обучающий курс «Игра в привычки», который стартует уже 29 мая. Это отличный шанс измениться и сделать то, что вы давно хотели. За 7 недель обучения вы досконально разберете в себе, поймете, какие привычки вам действительно нужны и внедрите их. Причем сделайте это легко и с удовольствием, без срывов и без насилия над собой. Потому что игра в привычки – это прежде всего игра. И хотя в основе курса лежит научный фундамент, само обучение не скучное и не сложное. Оно наоборот мотивирует и увлекает. Потихоньку, маленькими шагами, под моим руководством и с помощью кураторов, вы сможете выйти на новый уровень, и освоить технологию, которой будете пользоваться всю оставшуюся жизнь. Подробности об игре в привычке ищите на нашем сайте ru/game. Торопитесь, до старта осталось чуть больше недели. Половина нашего разговора с Сергеем позади, так что самое время подвести итоги. Для начала мы обсудили, что же такое минимализм. Сергей пояснил, что это такая жизненная философия, согласно которой нужно иметь только самые полезные и необходимые вещи, а от всего остального избавляться. Ключевой момент здесь такой. Недостаточно один раз выбросить весь хлам из дома. Чтобы стать настоящим минималистом, надо поменять некоторые привычки, поменять по сути стиль жизни и, главное, поменять отношение к вещам. Важно понять, что каждая вещь – это инструмент – который должен выполнять свою функцию и помогать вам в достижении ваших целей. Если вещь с этой точки зрения бесполезна, то вам она и не нужна. Когда вы начнете жить по принципам минимализма, скорее всего, вы столкнетесь с давлением общества. И тут у вас есть три стратегии. Первая – вы становитесь этаким агентом под прикрытием и покупаете те вещи, которые с точки зрения окружающих у вас должны быть. Тогда не придется никому ничего объяснять, и вы будете как все. Вторая стратегия – быть нон-конформистом. То есть отстаивать свою позицию и игнорировать всякую критику. Третью стратегию Сергей назвал «своя группа». Здесь надо помнить, что людям в принципе нет до вас дела. Вас оценивает лишь небольшая группа людей из ближайшего окружения. Поэтому не надо делать из мухи слона и слишком уж переживать из-за того, что на вас может ополчиться весь белый свет». Вместо этого лучше найти тех людей, которые разделяют ваши взгляды на жизнь. И я бы хотел еще немножко поговорить о расслаблении, то есть об избавлении от вещей. Вы уже поделились с нами способом оценки, да, по каким критериям стоит оценивать, выбрасывать вещь или нет. И критерий такой, что если вещь перестала выполнять свое основное назначение, если мы ей перестали пользоваться, то можно ее спокойно выбросить. Но на мой взгляд зачастую... Главная проблема у людей возникает с теми вещами, которые несут в себе какой-то эмоциональный заряд. Будь то фотоальбомы, будь то какие-то школьные тетради или дневники. Вот от таких вещей сложнее всего избавиться. И при этом, возможно, мы ими совсем не пользуемся и даже просматриваем их там, раз в пять лет. Расскажите, какой стратегий стоит, по вашему мнению, руководствоваться по отношению к таким вещам? Что, что делать с ними?
0: это одна из самых ключевых и злободневных проблем. И можно даже сказать, что это такой своего рода парадокс минимализма. да, я, я это называю так. Если вот так строго говорить, то вещи, которые есть в нашей жизни, можно поделить на две такие большие категории. Есть вещи-инструменты, которые работают на наши цели. И вторая категория вещей – это вещи-символы которые несут в себе какой-то такой эмоциональный заряд. Чаще всего это что-то такое, что связано с какими-то памятными событиями, с какими-то памятными мгновениями в нашей жизни – это могут быть подарки, просто какие-то вот свидетельства опыта да, пережитого, того, что с нами было. Как правило, нам действительно очень жалко от таких вещей избавляться. Давайте я приведу немножко такой вот странный пример. Мне как психологу доводилось работать с детьми, которые находятся в детских домах. Дети достаточно рано потеряли родителей при каких-то очень неблагоприятных обстоятельствах. Смотрите, в психологии есть такой термин, как временная целостность личности. Что это такое? От нашего прошлого зависит в том числе то, как мы себя чувствуем в настоящем и какие цели мы перед собой ставим в будущем. Да, то есть есть вот эта вот сквозная такая нить, кто мы есть, которая сквозь прошлое через настоящее тянется в будущее. И теперь представьте, да, что э, у нас там э, в прошлом какой-то вообще полный кошмар, да, который хотелось бы только забыть. Часто дети так и делают. Они пытаются это забыть. Они пытаются как бы вот стереть вот эту свою личную историю, разрушить. Но понимаете, что происходит? Если мы избавляемся от своего прошлого, мы очень плохо понимаем, кто мы есть в настоящем. Какие возможности в настоящем нам выбирать, чтобы в будущем к чему-то прийти. То есть человек оказывается в очень таком размытом, в очень таком подвешенном состоянии. Психологи во всем мире довольно серьезно да, изучали проблему. Вот как, собственно, помочь таким детям? Ответ очень простой. Память содержится в каких-то артефактах, вещах, которые напоминают нам, либо о чем-то плохом, либо о чем-то хорошем. При психологической помощи вот таким детям задача психолога, как ни странно, сфабриковать хорошую память, избирательную память о прошлом. Например, найти какие-то игрушки, которые были похожи на детские игрушки, на любимые детские игрушки вот этого ребенка в далеком прошлом. Найти, может быть, какие-то старые фотографии, где с его семьей еще все в порядке, где папа и мама счастливы, улыбаются, и у ребенка обязательно должен быть альбом с этими фотографиями. И мало того, сегодняшние фотографии из самых хороших моментов надо в этот же самый альбом добавлять, чтобы вот эту преемственность да, между прошлым и настоящим создавать. Есть и другая точка зрения. Например, если мы берем какие-то такие мистические подходы к личностному росту, к саморазвитию, ну вот поклонники Карлоса Кастанеда они очень любят цитировать про то, что надо стирать личную историю, хотя на самом деле это придумал не Кастанеда, это есть, в общем-то, во всех мировых религиях. Ну, например, уход человека в монастырь, да, это смерть миру. Человеку давали другое имя, его стригли, он преображался, он отказывался от прошлой личности и от прошлой судьбы и, собственно, начинал новую жизнь и новую судьбу. Тут все зависит от очень многих моментов. От личностной зрелости человека, от силы его «я», от его ценностей и от его целей, от того, как он проектирует, как он выстраивает свое будущее. Да, можно, можно отредактировать свою личную историю, можно вообще от нее отказаться, можно вообще забыть, кем ты был в прошлой жизни. Но, понимаете, тут тоже все не так просто. Далеко не, все, не у всех людей сильное «я». Далеко не у всех людей очень какие-то мощные ценности и цели, которые двигают их вперед. На самом деле, вот отказываться от своего прошлого, выбрасывать те вещи, которые заряжены сильными эмоциональными воспоминаниями, которые помогают нам помнить то хорошее, что было у нас, которые помогают нам понимать, кто я есть в этой жизни, да, которые помогают нам ну, просто чувствовать себя хорошо, вот от них избавляться ни в коем случае нельзя». Говорят, как? Ну, ладно, это все хорошо, это все вот такие теоретические соображения, а я вот опять-таки открываю шкаф, на меня оттуда вываливаются стопки там с письмами, с фотографиями, там еще с чем-то таким, да, вот, вот что делать со всем этим? Во-первых, надо э, просто все это перебрать. И первое, на что надо обращать внимание, есть ли эмоциональный отклик. Потому что если даже спустя несколько лет этот отклик остается, с очень большой вероятностью вот этот артефакт, вот эта вещь заряжена той самой энергией, которая позволяет нам чувствовать вот эту временную целостность личности, да, которая создает нашу личность. Второй критерий. Будет ли интересен этот самый артефакт моим потомкам? Есть ли в этом символе, в этой символической вещи что-то такое, что передает ценности меня, нашего рода, если мне кажется, что это важно, значит, это действительно важно. Знаете, есть вот такой, как это, хороший афоризм. Самые главные вещи в нашей жизни – это не вещи. Но самое главное, что напоминают нам вот про эти вещи, которые не вещи, все-таки предметы. Не надо быть таким минималистом-буквоедом, что называется. Уж если выбрасывать все открытки, то выбрасывать. Уж если избавляться от всех сувениров, то избавляться. Глупость, конечно же. То, что подпитывает эмоциями, хранить и
1: наслаждаться. То есть вот так. Отлично, Сергей, с избавлением от вещей, от старых вещей мы разобрались. Но ведь если не поменять какие-то принципы по поводу покупки, по поводу приобретения вещей, то вскоре после избавления наша жизнь станет совершенно такой же, как была раньше, потому что мы накупим взамен старых новые вещи. Так вот, какими принципами, по-вашему, следует руководствоваться касательно приобретения новых вещей, по каким критериям оценивать? стоит ли покупать новую вещь или не стоит, и какие, в принципе, здесь правила действуют.
0: Давайте я просто расскажу о тех правилах, которых придерживаюсь я. Первое правило, я его называю правило инженера, да, оно звучит так – работает, не трожь. <laughs> да, то есть если вещь выполняет свою функцию и выполняет достаточно хорошо, нет смысла менять ее на более новую. Даже если нам кажется, что вот эта новая вещь, она какая-то там более идеальная, более крутая, более модная, пожалуй, самый такой главный показатель – это гаджеты. Каждые полгода постоянно появляются какие-то новинки, какие-то новые модели. Я в таких случаях задаю очень простой вопрос, да, сколько функций есть у вашего смартфона и сколько ежедневно на самом деле вы эти функции используете. Второе правило пользоваться простыми вещами по принципу одна вещь, одна функция. Я в свое время, еще вот там в середине восьмидесятых, я проиграл спорт, начинали заниматься своим бизнесом, закупали какое-то там оборудование в офис, и в те времена очень модными были факсы. И я помню, значит, что мой хороший приятель, который, значит, там этот факс помогал, значит, устанавливать, отлаживать его работу, он как-то так очень презрительно отнесся об этой технике и говорит, ну, ну это долго не проживет, это какая-то ерунда. Я удивился, я говорю, как, почему, это же так удобно, это два, два в одном, это и, и телефон, и документ переслать можно». На что он сказал? Нет, говорит, слишком сложно Две функции, напиханные в одно устройство, не жизнеспособны Ниже надежность Поэтому вот по возможности, как ни странно, ну, лучше предпочитать простые вещи Которые будут надежными и, соответственно, ими можно пользоваться без, без проблем Третье правило Значит, по возможности я стараюсь обходиться вообще без вещей, которые требуют много внимания Тут нужно исходить из какой-то своей вот экологии. Я, например, не случайно живу в маленьком городе. Это, это сознательный выбор, где в принципе моя работа и все то, что мне нужно каждый день, в пределах пешей досягаемости. Ну, автомобиль просто не нужен. Когда я буквально брал лист бумаги и пытался там выписать доводы за и доводы против, доводов против однозначно выходило больше. А покупать автомобиль, чтобы соответствовать чьим-то взглядам на то, что должно быть у приличного человека, ну, мне это как-то неинтересно. Для пользы он мне не нужен. Вот, вот такая вот история. Следующее правило, которое я могу назвать, жесткое отношение к сломанным вещам. Один из таких ритуалов, который у меня даже там запланирован в календаре. Каждый раз по завершению зимы я собираю со всей семьи значит, кучу зимнюю обувь, и обязательно несу в ремонт. Это правило по отношению к любой испорченной вещи. Либо она тут же ремонтируется, либо она выбрасывается. К сожалению, у многих людей шкафы набиты вещами, которые, ну, когда-нибудь пригодятся, ну, когда-нибудь мы это починим. Не надо хранить сломанные вещи, надо избавляться. Очень простое правило по поводу э, одежды. Э, новая вещь покупается только взамен выброшенной старой вещи. Ну, иначе это беда. Как правило, вот эта закономерность, когда покупаешь одну новую вещь, выброси одну старую вещь, она тоже работает железно и тоже помогает удерживать какой-то оптимум вещей, не захламляться. Да, если говорить тоже про какие-то бытовые вещи, правило года или правило полугода, да, дело в том, что не всегда просто принять решение, вот надо ли мне какую-то вещь, выбросить или, может быть, она там в самом ближайшем будущем пригодится. И в итоге вещь лежит в шкафу месяц, второй, третий, полгода, год. Я для себя установил дедлайн в качестве одного года. Да, это касается техники, гаджетов, каких-то инструментов, бытовых вещей, в том числе и одежды. И если вещь не использовалась более года, я просто безжалостно избавляюсь от нее. Да, я уж не говорю про то, что, например, одежду я предпочитаю отдавать каким-то волонтерским организациям на благотворительные цели, если, может быть, это там какие-то гаджеты, техника. Сейчас, например, в интернете очень много групп, ну, что-то из разряда там «махнем не глядя», «отдам даром», можно еще и при этом даже в каком-то забавном квесте поучаствовать. и Знаете, вот у э, минималистов есть излюбленный такой челлендж, марафонное расхламление, когда, ну, например, там, в течение 30 дней или в течение 100 дней каждый день перебирается какая-то часть вещей, ну, например, там один день тратится на кухонную посуду, и выбрасывается вся посуда там какая-то треснутая, некрасивая, потертая, ненужная. Не обязательно тратить по одному дню, да, вот, как правило, большие марафоны, такие стодневные, там отводится неделя да, на то, чтобы перебрать, ну, например, там шкаф с одеждой и, собственно, навести порядок, избавившись от всех лишних вещей. Я одно время пробовал эти марафоны. Да, это неплохо, это помогает избавиться от очень многих вещей. Сейчас у меня это работает по-другому. На уровне ежедневной мини-привычки каждый день я обязательно избавляюсь от чего-то. Единица хранения. Это может быть физическая вещь, какие-то бумаги, это может быть какая-то книжка. Которую я там кому-то подарил, отдал, отнес на какой-то буккроссинг, какая-то папка или какой-то файл. Например, я посмотрел, у меня там какой-то архив там с играми, и там, не знаю, хранится какая-то игрушка 20-летней давности. Я думаю, Господи, что, что, что за бред, и зачем я это храню? И да, соответственно, это вот сознательно все это удаляется. Но чаще всего эта привычка работает так. Я не просто вот специально хожу и как-то там разнюхиваю, да, вот что бы такое выбросить. Это, как правило, то, что попадается на глаза. Это, как правило... Происходит очень каким-то таким естественным образом. Раньше в своем ежедневнике я мониторил, я отмечал выполнение этой привычки, но сейчас это уже как бы настолько автоматически, что даже не требует какого-то специального внимания и каких-то таких специальных усилий. И, в принципе, я считаю, что вот эта привычка, она, ну, в общем-то, мне достаточно хорошо помогает. Вот это основные, да, основные такие привычки, которые помогают, как я говорю, держать вещи под контролем, чтобы они не, не расползались, не размножались, чтобы не торопиться с приобретением избыточного какого-то количества вещей, не, не захламлять
1: себя. И перед тем, как в очередной раз выбрать победителя нашего мини-конкурса «Книга за отзыв», хочу поделиться с вами двумя новостями. Во-первых, наш подкаст перевалил за 1 миллион прослушиваний. И это большое событие как лично для меня, так и для нашей команды. Так что спасибо вам большое, друзья, что слушаете нас. А во-вторых, некоторое время назад я намеревался организовать этакий закрытый клуб, в котором наши самые преданные и лояльные слушатели могли бы получать разные плюшки, бонусы и доступ к дополнительным полезным материалам. На этапе реализации этой идеи возникли некоторые технические сложности. Так что все порядком затянулось. Но теперь ожидание подошло к концу. Поэтому, если вы хотите поддержать наш подкаст, если вы хотите попасть в этот самый закрытый клуб, то проследуйте по ссылке patreon.com. Там все очень подробно описано. А сегодняшним победителем становится молодой человек, который оставил отзыв под ником Вавай. Процитирую его отзыв. Всегда интересные гости со своими взглядами на жизнь и на личную эффективность. Огромное спасибо ведущему подкаста Никите «Так держать» и «Всем личностного роста». Вавай, спасибо тебе за слова поддержки. И чтобы в твоей жизни стало еще немного больше личностного роста и эффективности, к тебе отправится самое что ни на есть классическая и фундаментальная книга Дэвида Аллана – «Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса». Книгу предоставили наши друзья из издательства «Миф», за что им отдельное спасибо. Пожалуйста, не забудь написать мне на почту или в социальные сети и прислать свой почтовый адрес. Напоследок, я еще раз повторю правила конкурса для тех, кто слушает нас впервые. Оставьте отзыв о подкасте в iTunes, и если отзыв окажется самым свежим – на момент записи нового выпуска, то книга ваша. А если не окажется, то вашей станет открытка из Таиланда. Вот так просто. По поводу марафонов, я видел в англоязычном ютубе марафон с обратной идеей. Если вы говорите о том, что устроить марафон на 100 дней, допустим, и каждый день что-то выбрасывать, то там люди изначально выбирают 100 вещей и на протяжении какого-то времени, допустим, месяца или трех, живут только с, этими, с этой сотней вещей. И таким образом идея в том, чтобы почувствовать, каково это жить практически там, без вещей или с каким-то минимальным запасом.
0: Да, совершенно верно. Действительно, есть и более, более жесткие варианты этого челленджа, когда пытаются оставить 50 вещей, 30 вещей, 10 вещей. Знаете, в свое время мне довелось общаться с людьми, которые ходят походы на выживание. Есть даже книга по этой теме, где проводится очень такое интересное различие. Говорят как, есть такой немецкий стиль выживания и есть русский стиль выживания. Да? Вот, что такое немецкий стиль выживания? Это когда человек делает ставку на снарягу, на снаряжение. Когда человек старается укомплектоваться самыми крутыми какими-то инструментами, гаджетами, у него там какой-нибудь супер-рюкзак, у него там какой-нибудь ножик-мультитул, человек пытается заранее предусмотреть э, тысячу и одну проблему, и под каждую проблему он старается взять какую то инструмент, какую-то вещь, которая ему поможет. Русский стиль выживания – это абсолютно противоположная история. То есть когда человек идет в тайгу, в тундру, то есть это реальные люди, да, когда они идут с одним перочинным ножом. Все остальное, оно находится там, оно добывается там, оно делается из подручных материалов. И если вот к тому, что у нас под ногами, прикладывать ту самую смекалку, то человек совершенно прекрасно выживает и не хуже, а зачастую лучше, чем те, кто опирается на снарягу. Еще тоже маленький пример. Это очень известная история про то, как русские американцы изобретали э, космическую ручку. Когда стали летать люди в космос, чем писать? да? Потому что невесомость и обычная шариковая ручка не работает. Американцы, согласно этой красивой истории, американцы потратили там миллион долларов, и они все-таки изобрели да, вот эту самую ручку. Что сделали русские? Они пожали плечами и взяли обычный простой карандаш. Зачем изобретать ручку за миллион долларов и тратить кучу ресурсов, когда можно э, адаптировать и использовать то, что есть? В качестве резюме э, минимализму можно дать и такое определение. Это умение решать максимум задач э, с помощью минимального количества
1: вещей. Спасибо за прекрасные истории. Прежде чем мы перейдем к нашей заключительной традиционной рубрике, я хочу немножко еще от себя добавить. Мне в этом плане очень нравится идея так называемого роскошного минимализма. Суть его в том, что мы, как и обычные минималисты, пытаемся отказаться от большинства вещей, но при этом те вещи, которые мы все-таки приобретаем, мы их приобретаем максимального качества, да, настолько дорогие и настолько качественные, насколько можем себе позволить. Вот в этом и есть суть роскошного минимализма, и, возможно, кому-то из слушателей такой вариант придется чуть больше по душе, чем такой стандартный, чем классический вариант.
0: Присоединяюсь к тому, что роскошный минимализм – это хорошее решение, это правильное решение. В самом начале мы говорили о том, да, что каждая вещь требует э, заботы нашего внимания, она требует... Каких-то вложений, времени, денег и так далее. Соответственно, если мы покупаем какую-то вещь модную, но при этом крайне ненадежную, и потом тратим огромное количество нервов, времени, сил да, на то, чтобы ее отремонтировать, это действительно становится проблемой. Как ни странно, да, на вес золота становятся те вещи, которые не фальшивые, которые не такие не сиюминутные, которые не, не придется внести на помойку, как только закончится гарантийный срок годности, вот, а те, которые действительно надежные, те, которые могут работать долго, и тут ведь принцип очень простой, если это привычная вещь, мы работаем с ней автоматизированно. Если вы работаете за компьютером, у вас есть какая-то там постоянная клавиатура, с которой вы работаете, и согласитесь, если вам подсунуть новую клавиатуру, то какое-то время вы потратите на привыкание к ней. Любая новая вещь требует повышенных затрат, времени, сил, внимания и так далее, и так далее. То есть отвлекает нас от чего-то более важного и принципиального. И как ни парадоксально, с помощью старых вещей, какие-то привычные наши жизненные задачи, даже очень сложные, мы решаем гораздо быстрее, чем человек с каким-то новомодным гаджетом, но если он для него непривычен. Роскошный минимализм, он основан на придирчивом и на очень таком экспертном подходе к выбору и к приобретению вещей. Предварительно придется тратить время на сбор информации, на поиск каких-то отзывов, которым можно доверять. Понятно, что если эти отзывы будут достаточно безупречны и в пользу надежности данные вещи, ну тогда да первичную какую-то оценку, да, насколько там это устройство надежное, отказоустойчивое там и, и прочее, прочее, ну, получить можно. Подчеркиваю, роскошный минимализм. Здесь нужны предварительные затраты времени на обоснованный выбор, надежные вещи, которые будет служить долго и которая в дальнейшем сэкономит много времени, сил, нервов, денег и так далее. Роскошный минимализм – это когда у вас есть такой списочек, проверенных излюбленных брендов, которые вас ни, никогда не подводили и не подведут, и, соответственно, вместо того, чтобы там, покупать вещи каждый год или там, каждые полгода, вы можете к этому самому бренду обращаться, ну раз там в 10 лет и будете с гарантией получать вещь отличного качества, надежную, которая, в общем-то,
1: вас не подведет. Прежде чем перейти к заключительной рубрике 3 в одном, я снова подведу краткие итоги. Во второй части нашей беседы Сергей рассказал о том, что есть категория вещей, которые не стоит выбрасывать, несмотря на то, что они на первый взгляд бесполезны. Это вещи-символы, которые напоминают нам о каких-то ярких и значимых моментах из нашего прошлого. Такие вещи-символы могут представлять ценность не только для нас, но и для наших потомков. Так что если эти два условия выполняются, то есть если вещь вызывает эмоциональный отклик, и если она может быть интересной нашим внукам, то такую вещь мы не выкидываем. Дальше Сергей перечислил 6 правил, которые помогут правильно обращаться с вещами. Вот эти правила. Если вещь хорошо выполняет свою функцию, не меняйте ее на новую. Отдавайте предпочтение простым вещам по принципу «одна вещь, одна функция». Не храните сломанные вещи, а сразу чините их или выкидывайте. Покупайте новую одежду только взамен выброшенной старой. Если вещь не используется больше года, избавьтесь от нее. И последнее правило. Старайтесь обходиться без вещей, которые требуют слишком много внимания. Напоследок мы также обсудили идею роскошного минимализма. Здесь суть заключается в том, что мы не покупаем очень много вещей, но если уж мы что-то покупаем, то мы выбираем самое лучшее и самое качественное из доступного и не соглашаемся на меньшее. И давайте тогда постепенно переходить к нашей заключительной традиционной рубрике. В этой рубрике я задаю гостям сразу три вопроса. Прошу их порекомендовать книгу, привычку и сервис, то есть приложение.
0: Есть такой британский психолог, психоаналитик Джеймс Холлис. Я совсем недавно прочитал его книгу «Обретение смысла во второй половине жизни». Пусть вас не пугает вот эта формулировка «во второй половине жизни», потому что понятно, что средняя продолжительность жизни сегодня там 70 75 лет. То есть если вам 35 то вы уже перевалили за, втор за вторую половину жизни. Холлис он как раз немножко рассуждает и даже немножко иначе. Он говорит о том, что ну, это только какие-то последние сто лет продолжительность жизни резко увеличилась, а люди, например, в средневековье продолжительность жизни была 40 лет. По большому счету у нас вот в нашей психике работает много таких архаических механизмов, по большому счету, середина жизни, но ну, это где-то уже после 30 и И вот тот самый пресловутый кризис середины жизни, да, который наступает в 30 лет, у многих это, в общем-то, оно и есть. Хотя фактически человек может прожить дольше. Там, кстати, есть очень много интересных мыслей о вещах, о нашем отношении к вещам. До первой половины жизни человек живет проекциями своих желаний. Нам все интересно, мы все хотим попробовать, мы очень многого еще не знаем. То есть у нас есть азарт, у нас есть аппетит, у нас есть жадность. Мы хотим много чего почувствовать и в том числе много чего приобрести. Собственно, как раз первая половина жизни – это когда человек активно делает карьеру, зарабатывает, покупает много вещей. Но что происходит во второй половине жизни? На самом деле, во второй половине жизни человек рано или поздно понимает, что все вот эти вот вещи, которые он накупил, и которые вроде бы красивые, интересные, полезные, и дают ему возможность что-то попробовать, что-то почувствовать, извините, в могилу с собой он не заберет. Человек понимает, что вообще-то, наверное, то, что происходит внутри меня, оно гораздо важнее, что вещи — это не самоцель, а это только средство. И это средство, которое либо помогает, мне как-то вот лучше понять и почувствовать себя, либо наоборот как-то отвлекает меня от самопознания, от какого-то саморазвития. Да, либо вещи служат мне, либо я становлюсь рабом этих вещей. Во второй половине жизни имеет смысл радикально поменять свое отношение к вещам, ну и дальше Холлис, в общем-то, дает очень много ценной и полезной информации, достаточно глубокой, как развиваться, как выстраивать свои отношения с миром, с людьми, с самим собой, ну и в частности
1: с вещами. Вот это книга, которую я могу рекомендовать. С книгой мы определились, давайте перейдем к привычке. Та привычка, которая имеется в вашей жизни, которая приносит вам пользу и которую вы можете сами порекомендовать. Очень много привычек. Я тоже фанат всяких разных полезных привычек.
0: И я бы вот хотел, может быть, даже порекомендовать так сразу две привычки. Первая привычка очень простая. Любые покупки совершаются только со списком в руках. Как гласит народная мудрость, все маркетологи мира бессильны против мужика со списком покупок. Очень полезная привычка, я ее придерживаюсь, причем список пишу вот прям даже на бумажке, все походы в магазин только со списком. Вторая привычка – это в один момент времени только одно дело – это привычка, противоположная многозадачности. Ну, я просто очень часто такое наблюдаю, когда люди, например, идут на какой-то семинар, при этом они сидят в телефоне. При такой многозадачности в голове остается только белый шум. И это абсолютно бесполезное времяпрепровождение. Для меня это вот такая святая привычка, когда в один момент времени делается только
1: одно дело. И давайте, наверное... Про сервис. Да, сервис, да. приложение, сайт, что угодно, лишь бы было программным и было полезным. Главный принцип
0: минимализма такой, чем проще, тем лучше. Понятно, что вот это решение, оно должно быть универсальным, крос-платформенным, удобным, быстрым, легким, доступным везде и всегда и так далее, и так далее. Да? Поэтому я хочу порекомендовать гениальный, на мой взгляд, сервис, который называется Google Календарь. Он всегда и везде с вами, он есть в любом гаджете, и это абсолютно удобное средство для того, чтобы в минималистичном стиле планировать свою жизнь причем и в краткосрочной перспективе, и в долгосрочной перспективе. Если добавить еще связки Google календаря вот в этой экосистеме Google с почтой, со списком задач, то вы получаете очень мощный инструмент, при этом минималистичный, который вам позволит управлять любыми проектами, решать любые задачи, и при этом этот
1: инструмент не будет избыточным. Хорошо, тогда в нашем списке получилась книга Джеймса ага. Холлиса под названием обретение смысла во второй половине жизни сразу две привычки это покупки по списку и практика однозадачности и сервис это знаменитый популярный сервис Google Календарь ну что же Сергей тогда будем на этом с вами прощаться большое вам спасибо за такую насыщенную беседу желаю вам даже не знаю если честно чего пожелать потому что в Ниве минимализма вы и так достигли успеха возможно пожелаю вам просто нести эти хорошие, полезные идеи в массы, чтобы благодаря вам еще больше людей уменьшали количество бессмысленных вещей вокруг себя, наверное, вот так. Ну и нашим друзьям, нашим дорогим слушателям я также пожелаю, чтобы все вещи, которые вас окружали, они дарили вам радость, дарили вам пользу. А если они не дарят ни того, ни другого, то желаю вам найти в себе решимость избавиться от них. Спасибо, что были сегодня с нами, успехов и до новых встреч! Всем удачи и
0: помните, что вещи для вас, а не вы для вещей.
1: А в следующем выпуске к нам в гости придет Вячеслав Дубынин, доктор биологических наук и профессор кафедры физиологии биологического факультета МГУ. Вячеслав, среди прочего, занимается исследованием всевозможных зависимостей никотиновой, алкогольной и даже наркотической. Вот этому и будет посвящен наш с ним разговор. Поговорим о том, как зависимости формируются, как они воздействуют на организм в общем и на мозг в частности, и немного о том, что можно сделать, чтобы от них избавиться. Если вы так же, как и я, обожаете узнавать о процессах, которые происходят в нашем мозге, то вы точно получите удовольствие от нашей с Вячеславом беседы. А чтобы немного подготовиться, Рекомендую вам пока послушать или переслушать выпуск номер 10 с Андреем Беловешкиным и выпуск номер 39 с Василием Ключеревым. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я... Оформил для вас специальные бонусные документы В них в очень удобном и красивом виде Собраны все самые главные идеи И рекомендации от наших гостей по каждому выпуску Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes Или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей А после этого напишите мне в личные сообщения или на почту И я буду рад отправить вам эти бонусные документы также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я в свою очередь приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами и все самое важное в жизни будет сделано.